0: Ik ben Corien Halen.
1: Ik ben Mark van Dierenmer. Dit, Dit is, is Vitamine A, A de, podcast de podcast voor accountants.
2: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Vitamine A gaat iedere aflevering met nieuwe gasten... op zoek naar waardevolle inzichten en originele perspectieven... op eigentijdse thema's en nieuws. Mijn naam is Sven Budding en ik ben uw host voor deze podcast. Vitamine A is voor accountants de gezonde aanvulling... op persoonlijke en professionele groei... Vandaag zijn te gast Corine Hanen en Mark van Diermen van accountantskantoor The Audit Generation. Ze omschrijven zichzelf als sociaal innovatief en op hun website staat groot... Gelukkig, de nieuwe generatie heeft een accountantskantoor gelanceerd. Daphne Kolk en Erik Koltoff zijn beide projectleider innovatie bij de NBA... en zij gaan met Corine en Mark in gesprek over het hoe en waarom van jong en innovatief zijn... in de sterk gereguleerde accountantssector.
3: Mark, hoi, welkom. Vertel eens, zou je je willen voorstellen?
1: Ik ben Mark van Diermen, 36 jaar. En wij zijn in maart 2019 ons accountantskantoor gestart. En dat is inderdaad The Aller Generation. En daarmee proberen wij een nieuwe sociaal innovatief accountantskantoor van Nederland te zijn. En uh, ja, momenteel zijn we volop in de oprichting van ons accountantskantoor. En uh, nou, dat gaat eigenlijk best wel goed. We hebben veel... Uh, veel animo, zowel wij proberen met name via LinkedIn... een stukje recruitment te doen en klanten te benaderen. En ja, ik moet zeggen, dat valt er op het moment niet tegen. We moeten wel zeggen, er komt wel veel op ons pad... met het oprichten van een accountantskantoor. Dat hadden we vooraf niet helemaal voorzien. Maar het is wel een interessante, interessante route.
3: Ja, en, en wat heeft jullie doen besluiten om zelf aan start te gaan?
1: Um, dat is een goede vraag. Wij zijn, ja, we zijn eigenlijk voor onszelf begonnen omdat we iets... Um, wij misten eigenlijk het jong, innovatieve element bij een bestaand accountantskantoor. Wat je toch, ik kom zelf, ben ik in 2005 bij Ernst Jong gestart. Daar heb ik gezeten tot 2016. Um, toen heb ik bewust de overstap gemaakt naar een kleiner accountantskantoor. Naar HLB Bleumer. Um, en vanuit HLB Bleumer heb ik eigenlijk eind, eind 2018, begin januari 2019, besloten om, um, om eigenlijk voor mezelf te gaan starten. En dat kwam eigenlijk omdat ik uh, de innovatie in de markt zag ik wel tot stand komen. Maar ik wilde dat eigenlijk combineren met mijn eigen wensen. En mijn eigen wensen, dat was ook met name het sociale element. Mm -hmm. uh, ik heb zelf een heel jong gezin uh, met kinderen van drie en vijf. En ik merk dat dat op het moment best wel veel tijd kost. Yeah. En ik wilde dat nog meer in balans brengen. Yeah. Nou, en dat is eigenlijk wel de reden geweest uh, om voor onszelf te gaan starten. Ja, of voor ik mijzelf te gaan starten.
3: kenmerk dat de, de nieuwe generatie ook? Dat daar andere wensen uh, spelen ook? Work-life balance. Um, uh, hè, want je zegt de nieuwe generatie. Hoe, hoe zie je de nieuwe generatie accountant?
1: Um, de nieuwe generatie accountant? Ik zie eigenlijk de nieuwe generatie accountant meer als accountants... die zelf willen bepalen hoe ze hun werk uitvoeren. Dus dat kan enerzijds betekenen qua werkomgeving... En dus wij hebben bijvoorbeeld bewust gekozen om, Le om in Leidsche Centrum ons accountskantoor te openen. Omdat in het Leidsche Centrum heb je ook eigenlijk alle faciliteiten die een, uh, die een jonge medewerker nodig heeft. Zoals, in, Zoals in, uh, de, de, de grootste Jumbo Food Market zitten. Uh, we zitten boven een aantal restaurants. We zitten op 100 meter lopen van een, uh, een NS-station. Je hebt een groot busstation heb je daar. Nou, noem maar op, het is makkelijk te bereiken via de A2. Ja. Dus je kan eigenlijk qua in- en uitvalswegen is het vrij vrij goed bereikbaar. Ja. En je hebt ook gewoon voor de persoonlijke zelf... voor je persoonlijke ik heb je daar best wel veel faciliteiten. Okay. En, uh, en ja, het is een, het is een jong uh, centrum. En dat past ook wel een beetje bij onze, bij onze ambitie. We zijn gevestigd in een Regis-kantoor. Mm -hmm. Wat eigenlijk betekent dat je, als je daar lid bent... en je bent aangesloten bij een Regis-kantoor... dat je op heel veel plekken in Nederland... of wereldwijd eigenlijk je, je business kan bedrijven. Okay. Dus onze toekomstige medewerkers, ondanks dat wij in Utrecht zitten kunnen ze gewoon werken in Zwolle, Utrecht, uh, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam. Ja. Dus je merkt steeds meer dat je niet uh, aan elkaar verbonden hoeft te zijn in één kantoor... maar dat je kan werken van afstand. Ja. Nou ja, dat faciliteren wij ook met onze IT, uh, met onze, eigenlijk ons hele landschap...
3: Ja. Ja, en innovatief, dat, dan doel je op onze eigen IT. Uh, ik, ik zag uh, op jullie LinkedIn-pagina ook uh, de, de cheetah. Uh, is dat onze eigen IT? Wil je daar wat meer over vertellen? Ja,
1: wat wij um, bij de oprichting van een accountscorecenteur... komt gewoon ook de selectie van je eigen um, software kijken. Dus dan zijn we eerst gaan focussen van... Goh, in welke software zouden we nou onze controles kunnen vastleggen? Ja, daar kom je al, aan, kom je al heel, vrij snel tot een beknopt aantal uh, softwarepakketten... die je kan aanschaffen als accountantskantoor. Mm -hmm. En daarna krijg je nog de vraag van... Goh, wat gaan we nou doen met data-analyse, process mining? Dat zijn thema's die veel besproken worden tegenwoordig. Mm -hmm. En toen kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie... dat de integratie tussen beiden... Uh, één, hoe ga je, je data-analyse toepassen in de praktijk? Mm -hmm. Maar hoe ga je het daarna integreren in je dossier? Dat is een vraagstuk wat bijna bij iedereen leeft. Mm -hmm. Nou ja, en dat is eigenlijk iets waar we nog geen passende oplossing voor konden vinden in de markt. Uh -huh. Dus hebben we besloten om het zelf op te gaan richten. Dus wat wij, okay. wat wij hebben gedaan is, wij zijn, uh, ik en Corine we zijn samen op zoek gegaan naar een datapartner... Uh -huh. die voor ons uh, bestaande pakketten kan ontsluiten tot, uh, tot een standaard datamodel. En dat datamodel dat moet dan weer geconfronteerd worden in analyses die bruikbaar zijn voor een accountant en zijn dossier. Uh -huh. ja, die partner hebben we gevonden en daarmee hebben we Cheetah Audit Solutions opgericht... Yeah. En dat is eigenlijk wordt dat wel een soort van breder, um, breder thema. Dus we hebben eerst gekeken van goh, wat voor analyses kunnen we nou gaan uh, uitvoeren ten behoeve van ons dossier. Ja. Maar nu hebben we het verder doorontwikkeld tot ook van goh, hoe kunnen we nou de klant daar ook gaan, bij, bij gaan betrekken. Ja. Dus hoe kunnen we nou de analyse die een accountant uitvoert, hoe kunnen we die nou ook uh, van waarde laten zijn voor de klant. Mm -hmm. ja, daar hebben we dan weer een portal op ontwikkeld. En die portal die communiceert met zowel onze data-analyst, met de accountant als ook met de klant waarin dus het dataverkeer plaatsvindt... maar waarin ook de ja, standaard-memo's gevuld worden met de analyses die wij gaan maken. Ja. Dus dat is eigenlijk een volledige integratie. Mm -hmm. En op termijn sluit ik niet uit dat we ook ons eigen controledossier gaan ontwikkelen. Okay. Omdat gewoon de huidige controle aanpakken die in, uh, in een caseware of in een uh, MLA of in een unit voor... die zijn gewoon niet passend voor de toekomstvisie die wij als kantoor hebben.
3: Oké, okay, en hoe, hoe zou je dat, de toekomstvisie, bedoel je dan de klant nog meer betrekken bij het proces? Of hoe, 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 kun je iets verder uitleggen? Wat, wat is jouw visie op die toekomstvisie? Nou, hoe ziet wij, dat eruit?
1: Hoe wij in beginsel gestart zijn, is nadenken van hoe werkt nou, hoe gaat nou een accountscontrole, hoe gaat het in zijn werk als je bij, de, als je bij een klant start? Nou, als je bij de klant start, heb je vaak een op te leveren stukkenlijst van tevoren toegezonden. En die op te leveren stukkenlijst, die wordt al dan niet voorbereid door een klant. Nou, vaak bereiden ze het voor en krijg je op dag één als je bij de klant aanwezig bent krijg je een stick of een wie transfer of je krijgt op een manier krijg je al je informatie. Nou, en die informatie ga je dan ter plekke bekijken. Nou, wij dachten van ja dat is een heel inefficiënt proces, want wat ik veel zie is dat mijn controleleiders en mijn assistenten die zijn de eerste twee drie dagen zijn ze met name projectmanagement aan het doen om te kijken dat ze de juiste informatie ontvangen en de juiste lijst om de selecties uit te maken. Dan worden de selecties gemaakt en dan komt de klant. Einde van de week met hun uh, controledocumentatie. Dat is vrij inefficiënt, waardoor de controles vaak overlappen. Wat weer frustratie bij jonge accountants met zich meebrengt, want die zijn continu met twee, drie, vier dossiers tegelijkertijd bezig. Toen dachten wij, nou dat moet sneller kunnen. Dus vandaar hebben wij de visie ontwikkeld van ja, er moet een portal komen waarin wij een gestructureerde uitvraag kunnen doen. Mm -hmm. Dus als je kijkt hoe wij, um, we vragen een database op van de klant. Daarmee doen wij een aantal analyses. En daar komt bijvoorbeeld een sublijst debiteuren uit... en die wordt vergeleken met de openstaande posten van debiteuren per nu. Mm -hmm. Die kijkt daarin wat, zijn de, wat is afgelopen, wat is ontvangen vanuit klanten. En die bereidt dus automatisch op basis van een steekproefmodel... wat gemaakt kan worden, uh, bereidt hij je selectie voor. Mm -hmm. En die selectie wordt klaargezet in de portal. Mm -hmm. En de klant kan gewoon op basis daarvan downloaden... welke uh, brondocumentatie hij moet aanleveren op transactieniveau. Ja, en dan kan een account het monitoren uh, hoe, hoe, hoe ver is de klant met, zijn, met het uploaden van informatie voordat zijn team ter plekke gaat starten. Nou, dat geeft gewoon wel uh, op dag één, als je je controle start, geeft dat wel uh, efficiëntie ja. in mijn optiek. Omdat ja. je controleleider of je manager die hoeft niet meer bezig te zijn met het heen en weer pingpongen met je klanten. Ja. En je klanten die, uh, die kunnen gewoon uploaden op, in je portal op basis van hun eigen tijdsindeling. Zonder dat er een, een accountant aan zijn bureau staat. van oh, Ik heb dit nodig en kun je dat misschien binnen nu een anderhalf uur aanleveren... want wij willen ook verder. Ja. Dus je merkt eigenlijk dat als je start met je controle... dat je gewoon alle informatie ter beschikking hebt... en dat je gelijk efficiënt een post kan afronden. Ja, dat levert, nou, onze optiek levert dat gewoon ook heel veel werkvreugde op. En dat is eigenlijk waarom we het ook gestart zijn. Want een accountant wil graag sparren met zijn klant. Die wil zich verdiepen in zijn klant. Die wil begrijpen wat er gebeurt bij zijn klant... Ja. Die wil de mensen leren kennen, die wil mensen in de ogen kijken, de cultuur begrijpen. Ja. En die wil niet bezig zijn met gewoon: mogen we alsjeblieft uh, selectie uh, 1 tot en met uh, 360? En dan misschien ook wel meer tijd om uiteindelijk, maar niet advies is misschien niet het juiste woord, maar je kan wel sparen met je klanten. Ja. Gewoon, wat zie ik nou? Uh, en als je een aantal analyses van tevoren uitdenkt, dan kun je ook zeggen: goh, we hebben hier een happy flow, waarbij 80% van de transacties verloopt volgens een vooruitgezet programma. Mm -hmm. Maar deze 20% wijkt dan af. Hoe werkt dat nou bij jullie in jullie systemen? En waarom werkt het op deze manier? Waardoor je ook toegevoegde waarde kan leveren in die discussies. Ja, het kost ook behoorlijk wat moeite om dat allemaal op te zetten, kan ik je vertellen. Yeah. Je denkt van, god, dat is een heel mooi idee en dat werken we uit. Maar we begrijpen ook wel waarom het nog niet in de markt is uitgedacht. Yeah. Omdat je eigenlijk gewoon met... Uh... Nou, dat wil ik niet zeggen dat wij de beste accountants zijn. Maar je, wil, je moet eigenlijk met vrij ervaren mensen... moet je en de analyses uitdenken en het proces uitdenken. En dat kost je heel veel tijd. En als je ziet hoe accountantskantoren hoe momenteel gerund worden... dat is toch wel... Ja, die zitten met personeelskrapte, zeker de wel ervarende accountants. En als je die dan nog vrij moet maken om echt door te ontwikkelen en stappen te maken... Ja. Nou, ik denk niet dat heel veel, zeker MKB-accountants... Die, ja, die maken daar denk ik niet altijd de tijd voor.
3: Nee, begrijp ik. Dus, dus dan
1: zou een partij zoals Chita, zou dat prima kunnen ondersteunen.
3: ja. ja. We hebben het hier over innovatie in de sector. Je hebt een hele bewuste keuze gemaakt. Je zegt ook ja, ik kan me heel goed voorstellen dat voor andere kantoren het lastiger is om dat te doen, tijd vrij te maken. Het is wel noodzakelijk, denk ik, als we kijken naar hoe toekomstgericht de kantoren zijn. Wat zou jij verder adviseren aan? collega's, aan vakgenoten, hoe, hè, want niet iedereen uh, heeft ook misschien wel de mogelijkheid... om het te doen zoals jullie te doen. Hoe, hoe zou jij... Uh, uh, zeg van, goh, wat wil jij adviseren aan je vakgenoot? Van, goh, als je toch uh, innovatie een plek wil geven, uh, hoe zouden ze dat kunnen oppakken? Hoe zouden ze daarmee kunnen starten?
1: Um, ik denk in de eerste instantie moet je denk openstaan voor het idee... Ja. Dus het idee is niet meer dat je je accountant op een bepaald specifiek stramien hoeft uit te werken. Ja. En ik merk ook in toetsingen van bijvoorbeeld een SRA of een MBA of een AFM, je moet je gewoon aan de kos houden. Ten nadere voorschriften voor de controle standaard dat, dat is het gremium waar je aan moet houden. Maar niet volgens een bepaald werkprogramma wat vaak nog gestoeld is op een ouderwetse gedachte. Ja. Dus je moet ook open durven staan om nieuwe, nieuwe wegen te willen bewandelen, om maar zo te zeggen. Dat is, dat, dat is de eerste stap. En daarna moet je denk ik vooral samenwerking zoeken met partijen die de innovatie uitgedacht hebben. En die jou mee kunnen helpen.
2: Ja.
1: En dat is vooral die combinatie daartussen. Want wat een accountant natuurlijk van nature bang voor is... is dat hij dat innovatie in zijn dossier gaat toepassen. En dat hij daarna afgetoetst wordt door een toezichthouder. Ja. En dat is natuurlijk een natuurlijke... Een accountant is ook vaak risico ja. Dus als dat risico erbij komt, ja, dat is iets wat... Ja, wat, vaak niet goed ga, wat vaak niet goed gaat. En dat is, dat is wel een element wat wij in Cheetah ook proberen mee te nemen. Van goh, hoe kunnen we nou... Uh, daarom zijn we ook een joint fancy gestart vanuit onze accountantskantoren ja. Om te zorgen dat je niet alleen je data-analyses aanlevert... maar dat je tegelijkertijd ook een soort van implementatieservice geeft. Ja. Van, goh, hoe kun je dit nou verankeren in je controlemethodologie? En daar gaat het met name over de discussie van... Hoe, hoe weet je nou zeker dat de data integer is? En hoe testen we nou de transacties? En dan kom je al heel snel weer bij process mining uit... maar ja, dat, is een, dat is ook een onderwerp wat vaak aangesneden wordt. Nou, daar proberen we dan in te faciliteren. Ja. En door dat gewoon laagdrempelig te doen... wat je vaak ziet is dat accountantskantoren starten met 1 twee, drie pilots. Gewoon drie specifieke opdrachten die volgens dat in gecontroleerd gaan worden. Mm -hmm. ja, dan is het vrij overzichtelijk en dan is het ook kostenefficiënt. En je ziet uiteindelijk dat het, ook, um, dat het op termijn gewoon voordeliger gaat. Omdat je projectmanagement wordt korter op een opdracht... Mm -hmm. En je mensen zijn gewoon controles aan het uitvoeren... volgens de nieuwste standaard. En dat is voor hun ook interessant.
3: Wat heb jij nou nog nodig? Want ik, ik, ik zie, oké, okay, jullie hebben eigenlijk nog mensen nodig. Wat, wat, hè? Uh, waar selecteer je nou? Op? Want je nieuwe generatie, wat voor soort mensen heb jij nou nodig... om nog verder te komen, om deze reis met jullie mee te nemen?
1: Um, ja, wat wij zoeken is denk ik wel mensen die out of the box kunnen denken. En dan, dan is het met name dat wij proberen met name mensen te zoeken... die goed bij elkaar passen. Dus je hebt mensen natuurlijk nodig die van structuur en van discipline houden. Want dossiers zullen nog steeds vastgelegd moeten worden. En dat is best wel een gestructureerde en ja, detailklus. Maar we zoeken ook mensen die gewoon durven denken van... Goh, als we dat nou eens zo en zo zouden doen, zou het dan niet wat sneller kunnen? En dat, is, ja, dat zijn wel onderwerpen, thema's waar wij mee bezig zijn. Dus we zijn voor, voor Cheetah zijn we met name mensen aan het zoeken die echte de, de, de data, de data-analisten, die een pakket kunnen converteren tot een analyse. Mm -hmm. En voor ons accountskantoor zijn we met name jonge, jeugdige mensen aan het zoeken die ook goed binnen ons team passen. En die ook begrijpen dat je niet van half negen tot vijf aanwezig hoeft te zijn dat je prima ook kan werken wat is het, van twaalf uur middags tot acht uur avonds als dat jou beter uitkomt. Omdat je partner uit de ochtenddienst komt of uh, vice versa. En dat is ook wel het type klant wat wij bij ons zoeken. Gewoon een, gewoon een klant die open staat voor de manier waarop wij controleren.
3: Ja.
1: Dus als die echt vereisen dat wij om acht uur starten... en dat we om vier uur weer weg zijn... Ja, dan zal het niet de beste match met ons zijn.
3: Duidelijk. En daar kiezen jullie dan ook heel bewust voor? Daar kiezen wij voor.
1: gewoon bewust voor. Ja. Dus wij hebben ook wel... omdat we nu twee dingen tegelijkertijd aan het opzetten zijn kiezen we ook wel dat we bewust uh, beperkt groeien met ons accountantskantoor. Dus wij kunnen niet uh, 30 controleklanten gaan bedienen in het komende jaar. Want wordt, ja, dan gaat je focus daar volledig naartoe waardoor je minder innoveert. En wij willen juist gepast groeien... waardoor we volledig die innovatie kunnen toepassen ook bij ons accountantskantoor. Ik vond het heel leuk, bedankt voor de uitnodiging. We hebben nu heel veel over ons gehad. Maar ik was ook met name benieuwd van... God, waarom komt, hoe heeft de NBA dit initiatief gelanceerd? En hoe zijn jullie bij ons terechtgekomen? En wat zijn dan de... Wat is de verbinding die jullie eigenlijk zoeken met jonge spelers in de markt, zoals die Audit Generation?
3: Nou, dat is een goede vraag. Um, ja, dat, dat gaat natuurlijk even terug. Uh, de NBA heeft in 2017 een vernieuwingsagenda opgelegd stelt. En uh, een van de thema's daar is vernieuwende kracht. En daar vallen een aantal projecten onder, maar het allerbelangrijkste was wel het opstellen van een innovatieagenda en het creëren van een netwerk daarmee. En um, we zijn hier intern aan de slag gaan, maar wat is dan innovatie voor de MBA? Wat is dan innovatie binnen de sector? En hoe ga je dat dan helpen versnellen? Um, nou... Als we het kort samenstellen, zeggen we... Ja, we willen graag innovatie helpen versnellen in de sector. Maar hoe doe je dat dan? Um, ik denk dat er al best wel veel initiatieven zijn. Jullie zijn daar een ontzettend mooi voorbeeld van maar nog niet zo zichtbaar voor andere spelers. Want je, je, je refereerde er net al aan samenwerken, leren van anderen, eh, kennis delen. Um, het gebeurt niet zoveel in de sector. Dus daar wil de MBA ook graag een rol in spelen. Dus het inzichtelijk maken van initiatieven die er al zijn... van ander gedachtegoed, het, het organiseren op een andere manier... Um, ook ter inspiratie van andere leden. Uh, uh, mensen met elkaar in verbinding brengen. En dat willen we eigenlijk op een aantal thema's doen. Uh, jullie hebben toevalliger twee ook al mooi gekoppeld, hè? De, de technologische ontwikkelingen. Uh, maar daarnaast speelt natuurlijk ook cultuur en gedrag in de sector uh, speelt een rol. Nieuwe businessmodellen die daar on, uh, daaruit ontstaan. Um, maar ook een aantal maatschappelijke uh, thema's als duurzaamheid... maatschappelijk uh, uh, ondernemen, sociaal ondernemen, een stukje teruggeven ook... Uh, weer aan de maatschappij. Dus je rol als accountant niet als financieel deskundige zien, maar misschien ook nog wel een bredere rol kunnen pakken in die maatschappij. Um, we hebben daar vanuit uh, innovatie hebben we, uh, nu een aantal uh, projecten lopen. Eén groot project daarvan is Accountech. Uh, ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Nou, Accounting is uh, gestart met uh, 20 mensen, 20 leden... die, uh, die nou ja, geïnteresseerd waren om te gaan kijken... welke technologische ontwikkelingen uh, raken het beroep nu. Um, en eigenlijk is daar nu een community van bijna... 80 mensen uh, uh, uit ontstaan.
1: Zijn er uh, met name accountants uit de sector? Of zijn dat...
3: Accountants, van groot tot klein, maar ook uh, software leveranciers, wetenschap is vertegenwoordigd. En met elkaar uh, is er een landschap in kaart gebracht. En gekeken van welke uh, ontwikkelingen raken ons nu al, welke zin zitten er aan te komen uh, en uh, ja, hoe, hoe moeten we dat oppakken? Hoe verandert ons beroep en uh, wat moet echt bij ons op de agenda staan? Ook kijken naar het type organisatie dat je oh. bent. Um, en ja, uh, daar zijn ondertussen een drietal werkgroepen uitgekomen. Dus de MBA faciliteert dat, uh, maar dat uh, uh, wordt door leden zelf opgepakt. Ontzettend mooi om te zien. Uh, we hebben nu uh, drie, drie werkgroepen, zei ik al. Uh, eentje is de controle van de toekomst. Nou ja, hè, daar, daar spraken wij net ook al even over. Uh, hoe ziet zo'n MKB-kantoor er in de toekomst nou uit? Of hoe zou dat eruit kunnen zien? En uh, ja toch wel uh, digitale transformatie. Want hè, als we het hebben over technologische ontwikkelingen... en nieuw softwarepakketten, ik hoor jou er ook over praten. Uh, maar als je dat geselecteerd hebt, komt er nog veel meer bij kijken. Het is niet alleen het softwarepakket. Daar zit een heel proces omheen om dat goed te organiseren qua leiderschap, uh, uh, het cultuur, de juiste mensen daar ook mee zien te vinden. Dus um, ook dat is een belangrijk thema om uh, te adresseren. En op dit moment wordt dat uitgewerkt uh, door, door leden, voor leden, ja. onder accountants. Ja, ja dat,
1: is dat is wel mooi dat je het zegt. Want ik, ik, daar zitten wij zelf ook wel eens over na te denken vanuit, vanuit onze casus. dan van, goh, Hoe kunnen we nou ons vakgebied zo interessant maken voor toekomstige accountants? maar ook andere mensen in de samenleving, in de zin van data-analisten... of gedragswetenschappers, of hoe kun je dat nou allemaal zien te koppelen... zonder dat je die mensen belemmert met je procedures en compliance... die er bestaan binnen een accountskantoor? Ja. Dus hoe kun, je nou, hoe kun je er nou voor zorgen dat je die groei en die innovatie binnen de markt blijft aanjagen... Ja. zonder je compliance-functie als accountskantoor te verliezen als het ware? Want je moet natuurlijk best wel aan heel veel regelgeving voldoen... Ja. Yeah. En dat is, dat is denk ik ook waar de banken heel lang mee hebben geworsteld. Mm. Uh, die zien nu linksom en rechtsom zien ze allerlei fintechs... Uh, zien, worden ze ingehaald door allerlei nieuwe innovatieve initiatieven. Yeah. Nou ja, bij accountsector kan dat nooit lang meer duren. Dat dat ook gaat gebeuren. Dat de markt door blijft innoveren. En dat er uiteindelijk mensen gaan opstaan die zeggen van... dit kunnen wij ook, dit kunnen wij efficiënter. Yeah. Dit kunnen wij kwalitatief beter. Yeah. Nou ja, en dat, wij zijn daar nou denk ik een hele kleine voorlopen van. Maar je probeert gewoon een aantal initiatieven uit te werken... En op een gegeven moment merk je, als hij straktie gaat krijgen, ja, dan werkt het kennelijk. Dan werkt het. Ja. En dan is het ook de vraag van: goh, durf je dan ook met de toezichthouder in gesprek te gaan. Van goh, jullie, ver jullie verwachten x, wij willen Y gaan doen. Hoe, hoe kijken jullie daarna? Ja. En dat is ook een rol die je samen moet uitkristalliseren. Ja, en daar ja. kan, kan zo'n accounttech natuurlijk wel enorm bij faciliteren. Ja. Als ja. de accountusberoep aan zich zegt van wij willen innoveren, maar dat betekent wel dat we door de regels die wij zelf hebben opgesteld in het verleden... dat we daardoor in de klem komen met innovatie... Ja. Ja, dan moeten we dat wellicht door-innoveren. Ja. En hoe gaan we dat dan doen? En wat voor werkgroep hebben we daar dan voor nodig?
3: Ja, ja. Nou, ik denk inderdaad dat de toezichthouder hier ook een belangrijke rol speelt. En ook, we hebben al gesprekken gehad waarin ze ook zeggen... goh, wij staan open om te klankborden. Dus dat, dat is in ieder geval een, mooie, uh, een mooi begin, inderdaad. Om met elkaar verder te praten. Hoe, hoe pakken we dat dan op en hoe gaan we daarmee verder? Mark, uh, dank je wel. Uh, maar uh, je bent niet alleen gekomen. Uh, Corinne, jouw partner van de Audit uh, uh, Generation, is hier ook. Uh, Corinne, misschien is het leuk als jij ook achter de microfoon kruipt en, uh, en geef ik ook graag het woord aan mijn collega Erik Kooltof.
4: Ja Corinne, daar zitten we dan. Uh, Daphne interesseerde mij al even. Ik ben Erik Kooltof, ik ben projectleider innovatie en ook de trekker van Accounttech binnen de NBA. Um, en Corinne, jij zit nu tegenover me. Jij bent partner bij de uh, Next Order Generation. Uh, vertel eens even wat meer, wat, wat doet een partner daar nou? Of wat is specifiek jouw rol?
0: Uh, nou, ten eerste uh, bedankt voor de uitnodiging dat wij hier uh, mochten zijn. Dat ik ook uh, mag aanschuiven. Um, ja, partner bij de Audit Generation. Um, ja, mijn rol, ik ben samen met Mark, um, hebben het accountkantoor opgericht. Um, en ja, mijn rol in het geheel is vooral het stuk uh, vaktechniek. Compliance, zorgen dat wij met onze innovatieve gedachten toch uh, binnen alle regels blijven waaraan we ons moeten houden. Dus dat is een hele uitdaging. Uh, Superleuk. Um, maar dat is wel specifiek uh, een van mijn taken in het geheel.
4: En we zijn er niet zo heel lang bezig. Van, uh, waar moet je nou op letten als je een accountskantoor begint? We hebben natuurlijk heel veel regels. Maar jij kent ze bijna allemaal uit je hoofd, denk ik. Hè?
0: Uh, ik, ik ken er een aantal, ja. Gelukkig. Uh, ja, waar, moet je, waar moet je aan voldoen? Je moet dan zoveel dingen voldoen. Uh, in ieder geval, als je natuurlijk. Uh, je op het terrein wil gaan begeven van ook het uitvoeren van wettelijke controles. Dan zijn de regels nog net wat uitgebreider uh, dan als je dat uh, niet doet. Nou, laat ik als uh, voorbeeld nemen onze vergunningaanvraag. Nou, als je daarnaar kijkt, uh, ja, dat start met een, uh, een gesprek met de uh, AFM. Een uh, telefonisch gesprek in uh, ons geval. Waarin je eerst... Uh, moet toelichten, wat je plannen zijn, waarom je een accountkantoor wil starten, wat je ideeën zijn, um, maar ja, het gaat eigenlijk best ver, best, ver, best een diepgaand gesprek, uh, wat je visie is bij je kantoor, wat je belangrijk vindt, uh, hoe je dat met, in ons geval, um, met twee mensen, hoe je dat dan wil gaan doen en hoe je dat dan voor je ziet, dat je toch aan, uh, uh, je hebt allerlei functies hè, te uh, verdelen. Uh, je hebt kwaliteitsbepalers, je hebt kwaliteitsmanager... je hebt een OKB'er, je hebt interne dossierreviewer... je hebt een compliance officer. Nou, daar zul je allemaal uh, invulling aan allerlei functies moeten geven. Nou, goed, daar moet je een, uh, een beleid uh, voor hebben. En uh, Zo moet je ook een, een, een kwaliteitshandboek hebben. Nou, dat zul je op voorhand uh, hebben we al het nodige daarover moeten toelichten... hoe wij tegen bepaalde zaken aankijken. En ook het stuk innovatie... Uh, je aanpak kwam daar helemaal in de beginfase al te sprake. Hoe ga je dat doen? Hoe, uh, hoe zien jullie dat? Hoeveel controles wil je dan gaan doen? Wat is je idee erbij? Waar haal je mensen vandaan? Halen? Waar let je op als je mensen gaat aannemen? Wat voor soort mensen wil je? Dat zijn allemaal al dingen die ook, uh, nou, in dit geval een, uh, uh, een AFM, uh, wil weten. En waar je natuurlijk zelf als uh, beleidsbepaler ook over na uh, moet denken. En aanvullend op dat, op je vergunning... Uh, gaan wij ons aansluiten bij het SRA. Nou, het SRA wil ook, um, voordat je lid kunt worden, komen ze ook uh, toetsen. Nou, die hebben ook een enorme lijst met stukken... Uh, die zij willen inzien waar ze het over willen hebben. En dat gaat dan weer net een uh, stukje verder nog... dan uh, zaken die uh, WTA en BTA gerelateerd zijn. Dat gaat dan ook over je... Uh, uh, je IT-omgeving, hoe ziet die eruit? Wat voor beveiligingsmaatregelen heb je? Hoe heb je je in geregeld? Hoe ziet je hele structuur eruit? Uh, ja, uh, het zijn allerlei procedures die je op voorhand... Uh, uh, ja, waar je natuurlijk over na moet denken... waarvan je moet zorgen dat je ze uh, in opzet uh, hebt...
4: Het klinkt allemaal behoorlijk dichtgetimmerd. We weten ook dat wet en regelgeving noodzakelijk is in ons beroep. Jullie zijn innovatief. Het klinkt bijna een beetje paradoxaal. Hè? Innovatief in zo'n sterk gereguleerde omgeving. We hebben hier. Toen we de afdeling innovatie hier zetten... een Afdeling anderhalf FTE, wat we erop hebben zitten hoor. Meer willen we ook overigens niet. Dan zeg ik ja, die innovatie die verzinnen we niet hier. Die is in de markt aanwezig. En we kunnen dat denk ik prima bij elkaar brengen. Um, maar hoe kun je nog. Innoveren in zo'n sterk gereguleerde omgeving?
0: Oh, ik denk dat dat uh, heel goed mogelijk is. Want als je kijkt op wat voor manier ga je innoveren, dat zijn uh, manieren uh, uh, die je nodig hebt voor het uitvoeren van een controle, bijvoorbeeld. En uh, het uitvoeren van de controle, dat moet binnen uh, bepaalde regels, moeten binnen de nv -Kos. Maar de manier waarop je dat doet, ja, daar kun je zelf invulling aan geven. Dus als jij vindt dat dat voor 90% um, via data-analyse... Uh, op geautomatiseerde wijze plaats kan vinden... dan kan dat nog steeds prima binnen een NVCOS. Dat zijn alleen mogelijkheden om je, je controle je effectiever te maken. Uh, kwalitatief een stuk beter. Want je ziet uh, uh, een grotere uh, hoeveelheid aan data, uh, zie je... Um, dus ik denk dat dat zeer goed mogelijk is um, binnen de regels die er zijn. De, de, regels, de regels die er zijn, ja, dat moet je wat mij betreft gewoon zien als uh, randvoorwaarden. Maar daarbinnen uh, zijn er mogelijkheden genoeg om te innoveren.
4: Ja, het is meer principle-based dan rule-based. Dat hoor ik ook het meeste terug, dat de reg ja, regelgeving innovatie niet in de weg nee. hoeft te zitten in ieder geval. Nee, zeker
0: niet. Nee. nee.
4: We hebben het eigenlijk nog niet zozeer gehad over... wat is nou echt de noodzaak voor onze sector... en wellicht ook voor jullie kantoor, om te innoveren. Bij Mark kwam al even aan bod van... Uh, anders gaan anderen van ons overnemen. Vindt echt wel even aangerefereerd. Of er komen nieuwe partijen in de markt. Wat was bij jullie nou de drijfveren... of wat zie jij als drijfveren om te innoveren in de sector?
0: Uh, dat zijn er eigenlijk meerdere. Eén, uh, het is voor ons heel belangrijk... is dat we het leuk blijven vinden. Plezier in, uh, in hetgeen wat we doen. Uh, dat betekent uh, ja, zo min mogelijk, ondanks alle regels, uh, bezighouden met uh, ja, handmatig uh, checklistjes afwerken en vinken. Um, daarvan ben ik van mening, als je dat al zoveel mogelijk automatiseert, blijft er meer tijd over voor echte leuke dingen. Het in gesprek gaan met de klant, het hebben over de uitzonderingen en je niet richten in 80% van je tijd op de dingen die toch goed gaan. Um, dus vooral het plezier in het werk. Uh, en ja, los daarvan uh, zie je dat er een uh, gewoon krapte is... ook op de uh, markt dat personeel betreft. Dus als je je controles efficiënter kan doen... Ja, kun je toch met, uh, in minder tijd uh, kun je, je controles uitvoeren met wat minder mensen. Of je kunt meer doen met dezelfde mensen. Zo kun je het ook bekijken.
4: Wat, wat ik ook wel proef in de markt... is van dat er ook heel veel mensen zijn die gewoon heel graag willen... Um... Misschien praten we toevallig met de koplopers van die 80. Want ja, we hebben natuurlijk uh, een ledengroep... Uh, of leden van uh, 21.000 leden hebben we. Uh, 80 mensen melden zich spontaan om te zeggen... Well, yeah, we willen graag dat accountsberoep verder helpen op technologiegebied. En ik verwacht dat het nog wel verder gaat groeien. Um, maar je ziet... Ik ben, ik ben in die zin aangenaam verrast... door de intrinsieke motivatie om te veranderen. En ik zie dat door jong en oud zie ik dat heen. Is het nou iets wat aan een generatie gekoppeld is?
0: Mm. Dat weet ik niet direct. Dat, uh, dat zou ik niet uh, zo zeggen. Ik denk wel dat uh, wat ons betreft ons grote voordeel is dat wij uh, nu starten. Wij zijn er met z'n tweeën. We kunnen heel snel schakelen. We kunnen doorpakken. We hebben geen hele organisatie achter ons die mee moet veranderen. Want verandering is toch wel enigszins gekoppeld aan weerstand bij uh, mensen. Uh, wij hebben niet uh, het probleem van een hele uh, conversieslag van allerlei dossiers die uh, we achter ons aan... Uh, uh, moeten slepen in dat geval. Um, dus ik denk dat dat ons grote uh, voordeel is: dat we um, die slagen die we willen maken ook snel kunnen maken. Dus als wij het met z'n tweeën erover eens zijn, dan uh, kunnen we wij van spreken: morgen aan de slag met wat we bedacht hebben. Dus ik kan me goed voorstellen dat er veel, veel accountants zijn die uh, willen innoveren en die daar echt wel de noodzaak ook eigenlijk voor inzien, maar die wel een hele organisatie hebben die ze mee moeten krijgen. En als we nu met z'n allen dezelfde kant op, de neus dezelfde kant op staan... dan zal dat um, wat makkelijker gaan. Maar ik denk dat er ook um, hier en daar nog wel um, wat uh, accounts tussen zitten... die uh, er net wat anders over denken. En die toch... Uh, ja, er zal toch ook wel uh, een stukje van het verdienmodel... zal ook aangepast moeten worden. Dan zal uh, geld en tijd, tijd is geld... Uh, vrijgemaakt moeten worden voor de innovatie. Nou, dat zal dan niet... Uh, ja, uitgekeerd kunnen worden of uh, ergens anders aan besteed kunnen worden. Dus dat ja, kan een belemmerende factor zijn in het geheel.
4: Jullie zijn nog geen lid van onze accountinggroep, volgens mij. Ja, dat klopt. Ik, kennen jullie nog niet of is, is er een andere reden?
0: Nou, wij zijn druk bezig met innoveren. <laughs> We kunnen onze tijd ook één keer besteden.
4: Nou, ik vind het in die zin wel grappig. Van, je kunt innoveren, kun je natuurlijk alleen doen. Je kunt innoveren ook samen doen. Je kunt co-creëren. Waar ligt voor jullie ongeveer de grens? Want jullie hebben Cheetah ontwikkeld. En ik denk van, er gaat veel tijd, er gaat veel geld in zitten. Um, er zijn andere kantoren die, uh, die we ook gesproken hebben... die soortgelijke ontwikkeling doormaken. En als je daar op afstandje naar kijkt, dan denk je van... waarom doen die dat niet samen?
0: Ja, ja dat, is, dat is een goede vraag. Dat, dat zou kunnen werken. Uh, ja, vooralsnog uh, denken wij dat uh, voor ons nu uh, de kracht ligt... in het uh, kleinschalig... Uh, uh, beginnen en het goed uitdenken en ontwikkelen. En het dan uh, ja, op wat grotere schaal uh, nou, wellicht verder gaan uh, vermarkten. Maar uh, ja wij hebben tot nu toe uh, uh, zien wel ons grote voordeel in de uh, uh, ja, hoe zeg je dat, de, de slagkracht die we kunnen maken, doordat we juist uh, kleiner zijn.
4: Samen kom je verder, zeggen anderen dan wel eens, hè. Van, uh, maar de combinatie kan natuurlijk ook. Van, uh, um, lukt het jullie nu ook om naar goede mensen te komen? Want je zet iets nieuws neer. Dat spreekt spreek veel mensen denk ik, aan. Jullie, jullie concepten, jullie filosofie. Ik zit, ik zit ook even naar jullie visitekaartje te kijken. wat je straks neerlegde. Uh, aubergine kleur. Die komen we wel niet zo vaak tegen. Lijkt een beetje spirituele kleur. Um, en er staat ook op jouw visitekaartje. Uh, Register accountant. En bij jou staat trotse moeder. Bij Mark trof ik aan uh, marathonloper. Um, Vertel eens even iets meer van wat, 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 wat symboliseert jullie visitekaartje?
0: Uh, nou, het symboliseert uh, met name dat wij uh, de combinatie uh, werk en uh, privé, ook het privéstuk, erg belangrijk vinden. We hebben allebei uh, een uh, jong gezin. En vinden dat ook daar uh, ja, de uh, tijd heen moet die het verdient. Dus dat alleen werk op zich uh, niet uh, heiligmakend is. Ja, en paarse kleuren. Ja, die staan ook wel voor uh, warmte en gezelligheid. Wat wij heel belangrijk vinden. Gelukkige mensen. En ja, het wat wij merken is dat het uh, toch wel aanspreekt bij uh, de mensen. Want we hebben al, uh, ja, kan ik toch wel zeggen, Mark, behoorlijk wat reacties uh, gehad. Uh, mensen die willen komen praten met ons of ze voor ons kunnen komen werken. Dus uh, ja, het, het, het spreekt aan. En dan vooral het uh, ja, tijd voor je gezin zelf uh, beperken. Bepalen wanneer je werkt. Dat de output belangrijker is dan de input. Het aantal uren dat je eraan besteedt. Het stukje uh, teruggeven aan de maatschappij. Wat wij, nog, uh, wat wij ook belangrijk vinden. Ja, het spreekt aan. Merken wij.
4: Dat is natuurlijk super om te horen. Um, als het gaat over innovatie in de, in de sector en de rol die de NBA erin kan vervullen. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat, wat zouden we. Wat gun je de sector? En wat zou je graag zien dat de NBA daarin als rol vervult?
0: Um, ja, ik, ik gun de sector uh, innovatie. Um, af van het, uh, het standaard denken. Um, probeer een, uh, ja, een innovatieve manier om je controle aan te pakken, zodat iedereen het ook echt leuk blijft vinden. Dat is natuurlijk. Uh, dat, dat gun je de sector. Uh, gelukkig accountants. Dat ze weer met trots kunnen zeggen dat ze accountant zijn. Uh, er zijn natuurlijk wel wat dingen uh, gebeurd. Waardoor je niet meer ja, altijd uh, vol trots kunt zeggen dat je accountant bent. Um, ja, uh, de rol die de NBA daarin kan vervullen. Vooral uh, aandacht eraan besteden, uh, partijen met elkaar verbinden. Um, dat is heel belangrijk. Laat zien. Um, ja, voor zover de partijen daar natuurlijk voor openstaan... waar ze mee bezig zijn. Zodat uh, niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden. Dat, uh, dat zou natuurlijk de innovatie kunnen versnellen. Want het is, uh, wat jij zelf ook al zegt... Uh, toch uh, op dit moment nog een beetje... Uh, goed niet ieder voor zich, maar wel... Uh, de, de, de kantoren zijn nog niet echt open over waar ze mee bezig zijn. Welke stappen ze willen maken, wellicht al gezet hebben... Ja, Daar zou de NBA wel een rol in kunnen spelen als uh, de partijen daarvoor openstaan?
4: Ja, het is wel heel divers. Van, to, toen we met innovatie hier begonnen, hebben we gezegd van waar verwachten we nou de innovatie vanuit de sector? Waar, waar komt die vandaan? Komt die nou bij de, de Big Four, Next Five vandaan? Waarbij Big Four name wordt gezegd van ja, we hebben innovatieafdelingen, we doen dat internationaal. Um, moeten we het niet veel meer zoeken in. Um, Kleine ondernemers, mensen die soms weg zijn gegaan bij een groot accountskantoor die daar de ruimte voor hun gevoel niet kregen of een goed idee hadden... en dachten van, goh, ik ben ondernemer genoeg, ik ga voor mezelf beginnen. Um, wil zeggen, de meeste innovatie in andere sectoren zie je toch vanuit de, 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 het echte ondernemerschap komen. Um, misschien zijn jullie daar ook een voorbeeld van. zal De tijd zal, zal het leren. Uh, en Misschien is het ook wel van beide... Ik heb, ik heb wel de hoop van dat de grote partijen ook uh, bereid zijn om te gaan delen. In ieder geval zijn ze aangesloten. en Ik proef ook wel dat die bereidheid er is. Het is natuurlijk altijd wel een, een, een rem in de zin van... geef ik niet mijn, uh, mijn concurrentievoordeel weg. Uh, maar de mensen die ik ook van de grote partijen spreek... die zeggen ook van ja, er is eigenlijk maar één weg... en dat is dat we een aantal dingen gezamenlijk doen. Uh, dus ik vind dat nog wel interessant. Van, hoe, gaat zich dat nou, hoe gaat zich dat nou ontwikkelen? Maar ben ik wel even benieuwd van, ja, hoe jij dat naar kijkt.
0: Ja, ja ik, uh, ik ben daar ook benieuwd naar. Kijk, voor onszelf, uh, de tijd gaat het leren. <laughs> hoe het gaat uh, lopen of wij daar uh, de juiste keuzes in uh, maken. Maar uh, ja, het zou natuurlijk mooi zijn als er krachten gebundeld worden. En uh, ja, dat, zou, dat, dat, dat komt de snelheid, wellicht uh, ten goede, van de innovatie in de hele markt. En ook het uh, stukje acceptatie... Um, uh, vanuit de kant uh, van de klant. Want ook daar... Uh, wij kunnen als accountants dus ook natuurlijk uh, willen innoveren... maar de klant zal ook een stukje mee moeten. En als we gewoon allemaal dezelfde kant op gaan... ja, dan uh, denk ik dat, dat de snelheid uh, wel ten goede komt.
4: We hebben het trouwens nog niet over gehad over die klant. Van, uh, die vergeten we heel vaak. Van, uh, maar uiteindelijk gaat het om die klant hè, waarvoor Zeker. we doen. Hè. Van, zijn klanten klaar voor die nieuwe technologie? En voor een innovatief kantoor zoals jullie? Of is er aan laten we zeggen, de datakant bijvoorbeeld, Ja, als een klant de data niet betrouwbaar volledig zijn, ja, heb je als accountant ook een uitdaging?
0: Ja, de klanten die wij uh, zoeken, die uh, sluiten daarop aan. Want uh, goed, anders vinden wij ook dat uh, ja, dat geen goede match is tussen onze aanpak en de visie uh, van de klant. Hoe die uh, tegen de innovatie aankijkt. Um, ja, een groot deel van de klanten uh, is daar klaar voor. Of uh, zal daar op korte termijn klaar voor zijn. Maar er zal altijd een groep blijven. Uh, ja, de wat oudere generatie die daar uh, ja, niet helemaal voor openstaan. Maar goed, ik denk dat je dat, uh, dat, dat blijft. Uh, en zodra daar um, ook weer een uh, nieuwe generatie aan het roer zit. Dat dat uh, uh, uiteindelijk uh, weer bijdraait. Die gaan mee. Dat kan niet anders. De hele ma uh, maatschappij gaat daarin, uh, uh, moet daarin mee. Dus vooralsnog, nee, niet alle klanten zijn daar klaar voor... of zitten daar ook op te wachten.
4: Ja, we naderen het eind van uh, dit gesprek, uh, Corine. Um, zijn er nog dingen die we niet te sprake hebben gebracht... of je zegt, van, toch belangrijk? Nou,
0: we hebben natuurlijk heel veel besproken. Um, het, ja, het allerbelangrijkste is dat we uh, gewoon trots uh, moeten kunnen zijn... op uh, wat we doen... Dat we accountants zijn. Dat vind ik belangrijk.
4: Dankjewel Corine. Dankjewel Mark. Ja. En ook dankjewel Daphne. En, en heel veel succes met de Next Audit Generation.
0: Dankjewel.
2: Ja beste luisteraar. Jij ook bedankt. Want als je dit hoort betekent dat dat je deze hele aflevering over innovatie hebt afgeluisterd. Meer informatie over innovatie bij de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants vind je op www.nba.nl slash innovatie. En de volgende en alweer vierde aflevering van Vitamine A gaat in zijn geheel over cijfers en getallen. Want dan praat ik met de schrijvers van het boek Spookcijfers. En dat is denk ik echt iets om naar uit te kijken. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.